0: Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta, recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Fui a grabar, o sea, sí me quedé sin, sin almacenamiento y fue... O sea, tuve que eliminar mis juegos. No, no. Entonces, ok, bye. Vale. pero bueno, unas cosas por otras Y pues ya, estamos listos Bueno,
1: ojalá salga, va a salir, va
0: a salir Sí, ojalá y sí, bueno, voy a empezar, ¿de mm. acuerdo? Va, sí okay. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind En esta ocasión nos encontramos con Daniela, un nuevo invitado Daniela, un gusto, gracias por acompañarnos el día de hoy
1: Ay, no, gracias a ti, César, por invitarme. Estoy súper emocionada
0: de hablar de algo que me encanta, que es el
1: cine. Ok. Bueno, esperemos que hablemos de cine.
0: Bueno, en realidad no, no, no. vamos a hablar acerca de traumas.
1: Sí, bueno, también. También le entro, está bien. Mira. No, pues muchas gracias.
0: No, la verdad es que yo estoy muy agradecido con todos los invitados que se están tomando el tiempo de conversar un rato y lo entiendo también y lo valoro demasiado porque son tiempos demasiado caóticos quiero decir, Navidad, días festivos, fin de año entonces agradezco mucho el hecho de que estés aquí conmigo compartiendo este espacio y compartiendo tus anécdotas con la audiencia eh, por lo regular bueno, hace rato tuvimos esa primera conversación donde me dijiste, oye, ¿qué crees? Ya escuché tu podcast y yo dije, oh rayos qué bueno que no se espantó um, no sé si lo notaste, pero siempre iniciamos con una pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, no siempre, pero me gusta ser dramático. Uh, okay. La mayoría de ocasiones empezamos con la pregunta de ¿Quién es? Inserte nombre del invitado. Así que el día de hoy no vamos a romper esa tradición. Y te pregunto, Daniela, desde tu perspectiva, desde tus gustos, tus prioridades, ¿Quién consideras que es Daniela?
1: Okay. Eh, pues, qué profunda
0: pregunta,
1: este, pues Daniela soy yo, eh, me dedico a, al cine, yo soy eh, directora y guionista, okay. pero pues también además de ser mi profesión, este, pues soy una persona súper creativa, que le encanta el arte, me gusta mucho leer, escribir, eh, la música y este, pintar, también últimamente me he emitido mucho la pintura, que me encanta. Entonces siento que todas esas artes las, eh, las se unen en el cine y por eso me encanta. Y pues no sé, eh, eh, me encanta la naturaleza, no sé, yo soy una persona muy sensible también. Entonces, pues por eso me encanta el, el medio en el que estoy, Ok Y sí Y pues no sé
0: <risa> Y pues también respiro No, es verdad. Mira ¿Qué, ¿Qué? Yo también respiro, ¿sabes? Creo que ya tenemos sí, algo más en común
1: <risa> No, mira
0: um, Yo creo que es normal um, El no saber Tal vez Que contestar cuando te preguntan acerca de quién eres Es una pregunta Muy profunda y creo que entre más incertidumbre identifico en las personas que van a contestar más interesantes se me hacen, ¿sabes? porque las personas que por lo regular se logran definir en una sola palabra es de que está muy cool que logren decir yo soy esta persona y sabes y ya empiezas a girar alrededor de todo eso pero las personas que no creen como una aura de misticismo entonces, sí. recapitular misterio. Sí, entonces el misterio. empezamos a recapitular muchas cosas y eso está muy increíble, al menos es algo que yo disfruto demasiado. Entonces, sí. Vamos a empezar poco a Igual. poco. Igual. Ajá.
1: Sí, claro, es como las personas que, que se definen completamente por su profesión, ¿no? Okay. Como, "Ah, yo soy arquitecto, yo soy médico." Este, pero que okay, tú eres, también eres una persona fuera de lo que de tu profesión, ¿no? También es una persona que le gusta cocinar, que le gusta bailar, o sea, y, y por eso siento que esta pregunta es difícil porque muchas personas sí te podrían decir nada más. O sea, como yo le decía dicho no, pues yo soy directora, yo soy guionista, ¿no? Pero, sí. okay, ¿qué más eres? Además de eso, eres muchas cosas ¿no? como todos los seres humanos. Sí. Este, y sí, creo que por eso muchas personas también les cuesta trabajo responder eso, ¿no? Bueno, incluyendo. ¿no?
0: Sí, yo la verdad no sabría qué decir si es que me preguntan De He hecho en algún podcast, creo que sí, me regresaron la pregunta y fue de que ¡hey! Yo hago las preguntas, pero después dije, ok, vamos a sí, intentar sí. contestar
1: Voy a cortar esta parte
0: <risa> Exacto, sí. al final la dejé, pero sí, me quedé con, esa, con ese sentimiento inconforme De ¿por qué dije eso? Pude haber dicho mil y otras cosas Y y sientes que no fuiste 100% sincero, ¿sabes? Entonces, vamos a intentar empezar por por ese punto sensible y fácil Que creo que puede crear un puente de conversación, que es el cine Platiquemos un poco acerca de cómo fue que inició tu fascinación por el séptimo arte Y es importante llamarlo así porque tú misma dijiste Soy alguien que siente mucha fascinación por el arte y el cine es donde puedo encontrar la unión de todo eso. Entonces eso está increíble.
1: Sí, pues eh, desde que era chiquita, como dije, a mí me encantaba mucho. Pues las artes en general, dibujar, bailar, la música. Y también me gustaba ver películas, me gustaba ver muchas películas. Obviamente no estoy diciendo que me veía los cine, eh, el cine polaco a los tres años, no pero pues me encantaba, me gustaba mucho ver películas y, este, y conforme se, se, seguí creciendo, pues seguí teniendo en mente esta onda de que ah, sí me gustan mucho las películas, me gusta el arte, no sé a, a qué dedicarme, apenas chiquita, no como a los de tres a 16 años que es, ando encontrando mi lugar en el mundo. Y... Okay. Y en eso se me ocurrió, dijeron, me encantaría hacer cine porque seguía siendo muy fan del cine. Y este, pero en México no lo veía tanto como una posibilidad. Okay. Eh, como que siento que es algo raro estudiar cine en México. Al menos últimamente ya no, por eh, Guillermo del Toro, Iñárritu, que se hicieron muy populares. Pero
0: sí.
1: pues siento que todavía en el 2013, 2012, todavía era como medio extraño. Y pues me, me decidí estudiar la carrera de cine y no me arrepiento para nada. Siento que soy muy afortunada de haber tenido la oportunidad de estudiar eh, cine y además de que eh, siempre supe que quería estudiar eso y, y no me arrepiento para nada. Eh, porque también me daban la opción de estudiar comunicación o, o yo sentía, oh, bueno, me gusta escribir, a lo mejor me voy a literatura, ¿no? Pero no, siento que eh, ahora como cineasta... Es muy diferente. Eh, o sea, a mí me encanta eh, las novelas, me gusta escribir o cuentos etcétera. Pero el cine tiene esto mágico de que eh, por lo que escribas lo puedes volver hecho realidad, no? Es como si tus imaginaciones, tus fake scenarios uh-huh. que creas en tu mente eh, eh, se vuelven realidad. Y una vez que estás en el set y tienes a tus personajes, eh, a tu escenografía, el vestuario que tú te imaginaste, todo enfrente de ti como director es como súper mágico. Entonces, pues, sí, o sea, yo estoy encantada con mi carrera. No es algo fácil, definitivamente definitivamente, mucha gente que se fue saliendo de la carrera era porque creía que, pues, iba a ser este Hollywood, ya mm. luego, luego. Y mucha gente se da por vencido haciendo su primer corto, ¿no? Entonces, eh... Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Okay. Pero eh, sí, eso es como una carrera de mucha resiliencia. Eh, Es es difícil, pero tienes que estar trabajando y poco a poco te vas metiendo en el medio y, y como te digo, yo no me arrepiento para nada. Me encanta estudiar cine, de haber estudiado cine, pero dedicarme a esto ahora y y pues sí, (risa) (risa) más o menos. Eso es más o menos como mi historia de cómo empecé.
0: Yo no soy director de cine, pero entiendo esa fascinación que puedas encontrar En el hecho de reflejar ese mundo ficticio llevado a lo material Al mundo donde tú estás presente, es una locura Y esto va a ser una comparación demasiado infantil probablemente Pero cuando yo era niño, yo hacía cortos de stop motion con mis figuras era una locura era una locura porque era como jugar era de de hecho básicamente en eso consiste el hecho de jugar con figuras representar tus ideas representar tus miedos tus fascinaciones crearles una narrativa envolverlo todo en un formato bonito y enseñárselo al mundo eso me parece algo increíble y y eso admiro mucho de los cineastas ¿sabes? y también entiendo por qué puede representar un riesgo en el sentido de cuánto tiempo le vas a dedicar y si realmente quieres dedicar tu vida en ello así que te felicito como tú comentas creo que necesitas de mucha resiliencia y, y tienes que amarlo de verdad ¿Cómo? Sí,
1: caño, porque... Ah, perdón, la... no, no. No, 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 no dime,
0: dime, la... dime, dime, dime,
1: No, es que estaba pensando eh, que el stop motion... Bueno, no sé si ya viste la última película de Guillermo del Toro, que es sí. stop motion, que creo que fueron 10 años haciendo esta película. 16,
0: creo, 16 años. Sí,
1: y pues... Y como, bueno, Guillermo del Toro es como lo máximo ahorita en México, ¿no?
0: Uh-huh. Es como...
1: Todo, todo el mundo lo ama. <ríe> y... Sí. Pero él, él en una plática, en una conferencia dijo que eh, una película, eh, eh, el destino de una película era que no se hiciera, pero se instaba de mucha resiliencia para poder eh, lograrlo. Y como, pues se tardó 10 años haciéndola y, y ahorita está súper fascinado porque es una historia que, pues no sé eh, la historia que detrás de su guión, pero me imagino que es algo muy personal y, y pues finalmente valió toda la pena, ¿no? Entonces.
0: Sí, eh. pero bueno, hablando específicamente en, en esa película, en el tema de esa película y su desarrollo producción y publicación, es increíble cómo es que aunque ya seas un director con una trayectoria muy sólida como la tiene él, aún así hubieron personas que no creyeron en el proyecto y sí, pero... supongo para las personas que están encaminadas a, a ese estilo de vida a ese estilo de trabajo les dan, o sea es normal que surja cierto miedo de ok, ¿cómo es que yo voy a hacer lo mismo que él? ¿o cómo es que yo voy a lograr a, eh, tener las mismas, las mismas posibilidades que él? sabiendo que incluso a él le han rechazado proyectos que igual te pueda hacer sentir identificado, pero supongo igual despierta cierto miedo
1: Sí, creo que también tiene que ver este, con la comparación, porque, pues, por ejemplo, muchos jóvenes de... Ay, yo, jóvenes, estoy hablando como si fuera bien grande yo. <risa> pues muchos eh, pues que están empezando eh, la carrera o que están en sus eh, inicios de sus 20 que les asusta pues todo esto, ¿no? Y entonces empiezan a comparar con Guillermo Antoro, que ya lleva 30, 40 años trabajando en el medio, este... Pues tampoco creo que es una comparación justa eh, porque él también empezó por cosas pequeñas, empezó haciendo sus cortos desde que era adolescente. Entonces eh, yo siento que pues te vas acostumbrando al rechazo. La verdad a mí me han rechazado mis proyectos también muchas veces. Me acuerdo la la primera vez que me rechazaron. Yo creí que mi guión era así, el que iba a cambiar el cine (risa) mexicano y rechazaron. Bueno, así empieza uno, ¿no? Okay. Es como, si sí, este es el guión y, y ves que lo rechazan Y estás todo destruido Y dices, no, ya no quiero nada Y ya se te pasa, ¿no? Y lo vuelves a intentar y te rechazan Hablando, por ejemplo, de convocatorias de cine No sé si estés familiarizado con las convocatorias del gobierno
0: um, mm, Sí, de hecho En cine Ajá, he conocido, Bueno, por accidente un día iba saliendo del trabajo Uh, trabajo justamente en el centro histórico de la ciudad de Puebla Entonces iba caminando, vi un museo que está junto al palacio de gobierno Y vi que habían como estatuas de Star Wars y de personajes de ciencia ficción Y dije, wow, ¿qué es esto? Es un tipo de exposición de cosas viejas de cine Y pues entré, vi que todos tenían un café, un badge Y entonces dije, wow, creo que no debería estar aquí pero lo ignoré por un momento y seguí caminando y resulta que era una conferencia de cine de, o sea, a nivel internacional y habían llegado muchos estudiantes y proyectaron trailers de películas que no se habían proyectado a público en general y así okay. y entonces yo me quedé así de wow, que no me descubran y hablé con unos alumnos y me platicaron de ese tipo de convocatorias me comentaron cómo es que ellos entraban a esas convocatorias y querían publicar cortometrajes o, no sé, contenido audiovisual. Porque me, me dijeron de muchos otros formatos, que la verdad no recuerdo, pero sí, era el fin era publicar su trabajo. Claro. Sí, sí es
1: justo esas convocatorias... Eh... Pues de po- poco a poco se les ha ido redu- reduciendo el presupuesto eh, destinado a estos convocatorios, al mismo gobierno. Entonces, pues reducen el presupuesto y muchísima gente quiere entrar. Entonces, pues también, y escogen a tres de 300. ¿no? Okay. Entonces, pues es difícil ganarte ese apoyo. Y te, es lo que te digo te empiezan a rechazar y y eventualmente te vas haciendo como más fuerte al rechazo porque igual puedes publicar. eh, Puedes tener tu cortometraje ya terminado, publicado y a la gente tampoco le eh, va a encantar siempre. No los festivales de cine te pueden rechazar un montón. O sea, mi último corto creo que lo metía a a 100 festivales y quedó como en cinco. O sea, siempre pasa así. Ajá, entonces. eh, el punto es como confiar en tu trabajo y siempre estar pensando en mejorar, no. Obviamente Guillermo Toro, algunos no confían en sus proyectos, pero, pero, nosotros también todavía tenemos el tiempo de mejorar nuestros proyectos, de eh, no adelantarnos. Por ejemplo, muchas personas he visto que tienen su guión de largometraje uh-huh. eh, para su peri- primer película, pero con solo escriben una versión y ya la quieren firmar ya porque quieren su primera película ya ser el gran director. Pero pues si no está bien, el, o sea, tienes que tener, tiene un proceso, tienes que revisar el guión, hacer varias versiones, correcciones, porque si todo lo apresuras tampoco, solo porque quieres hacer tu primera película lo más joven posible, pues tampoco va a salir bien. Entonces, yo soy mucho así de procesos, de hacer las cosas bien, trabajar y, y eventualmente eh, va a salir y la gente se va a dar cuenta que, que tú trabajas bien y va a querer trabajar contigo también, porque el cine es de equipo y no tienes un equipo... Eh, no, no, está muy difícil que, que lo logres. Sí, tienes que tra- aprender a trabajar mucho en equipo porque hay, hay gente que se cree como el gran uh, de dictador y llegas a no, oh, yo soy el director, yo tengo la última palabra. Y está bien, tú, tú eres el director, claro. Pero tú tú al fin tienes la última palabra en las decisiones que se van a tomar en el rodaje o en, en la producción en general. Pero pues a mí sí me, siempre me encanta eh, escuchar a, a mi equipo y y por, por, luego tienen grandes ideas y dices, wow, lo puedo te, puedo hacer lo que me dijiste porque me encanta tu idea eh, que tuviste para la escenografía o escuchar a los actores que no tienen propuestas este, bueno, para mí es muy gratificante trabajar con mi equipo y más son mis amigos creo que ya me desvío un poquito
0: pero <risa> no, 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 es, está perfecto o sea, de hecho uh, abarcando el tema que comentabas acerca de tu primer proyecto Si algo he aprendido eh, Gracias al podcast Es que Tus primeros intentos van a ser basura
1: Siempre Por
0: más que te esfuerces Porque no tienes estructurado El proceso Porque no tienes definido aún muchas cosas Incluso no has definido Cuál es tu aporte Hacia ese medio en el que estás trabajando Qué es lo que al final te va a diferenciar y la única forma de exponerlo y de identificarlo es trabajo a través de repetición entonces por algo es que yo ya superé los 100 episodios y aún estoy dispuesto a superar 100 más porque sé que para mí es una línea de tiempo que me va a ayudar a Ver los anteriores, decir qué es lo que no me gusta e intentar mejorarlo al siguiente. Y al final, algo que por ejemplo a mí me ha funcionado es... Poner como meta cierta calidad en el resultado, más no en cómo va a impactar a prioridad en las otras personas. Al menos ahorita, que... Supongo soy un tipo de podcast pequeño aún, en cuanto a visualizaciones o público, pero quiero que para cuando llegue la mayor parte de la audiencia, esto esté lo más parecido a lo que yo tengo idealizado, para que las personas que vengan, cuando tengan que venir, se encuentren eso que quiero que vean y no se encuentren a un César amateur preguntándose cómo arreglar su video cuando la luz no le favorece nada, y sacando nuevas la, técnicas para mejorar las, todo, ¿sabes? La luz. Sí, la gente bien criticó en la
1: fortuna. <risa> yo, ¿qué es ese fondo, César? Y yo <risa> así de... No lo vean. Ah, ya sé.
0: Una vez me puse de fondo el... Ya no es que puedes poner fotografías,
1: me puse el Festival de Cannes Son <risa> <risa> los premios Oscar.
0: Muy sutil, la de parte. Sí, ya sé.
1: De broma, Aquí,
0: aquí grabando sí. <risa> Sí. Ay, sí, reportándome. <risa> Joaquín, muchas gracias. De, de, de.
1: Oye, sí, exacto, es lo que eh, decía, que eh, pues es muy difícil ser pr- perfecto a la primera y es mejor como tomarte tu tiempo, eh, seguir aprendiendo, ¿no?
0: Sí, Aparte, a ver cómo puedes mejorar. También eso que mencionas, o esa frase que dijiste, de no entiendo por qué las personas quieren llegar, bueno, no, no lo dijiste así, pero... Quieren el éxito lo más jóvenes posible Que eso lo he estado platicando uh, Con mis amigos Porque actualmente yo tengo 25 años Los cumplí este 2022 Y... Sí llegué a cuestionarme Sobre qué estoy haciendo Y si lo que estoy haciendo es lo que quiero Para el César de 26, 30 años 45 años, 50 años Porque no me sentía a gusto por cómo estaba haciendo las cosas, sentía que mis trabajos no tenían eso que yo quería, pero sentía que ya debía de tenerlo. Entonces, un día random, yo estaba en Discord y un amigo por Discord, o sea, es muy raro que yo entre a Discord, me manda un, una imagen, una imagen donde estaba una línea de tiempo, de tus cero años hasta tus setenta y tantos años, creo que llegaba al ochenta, y por cada año se desglosaba una línea, de personas que habían obtenido el éxito a cierta edad. Obviamente el primero que apareciera era Mark Zuckerberg con Facebook a los 19 años y después ibas viendo más personalidades. IBM me parece lo fundaron cuando el fundador tenía 78 años, una locura. Y entonces te das cuenta efectivamente que el tiempo es un papel importante pero muchas veces le damos una connotación demasiado errónea en cuanto a limitante que el tiempo te limite acerca de, no lo sé, el tiempo que tienes libre para desarrollar el proyecto pero que no te limite en cuanto a tu visión de tu capacidad y también no pensar que el hecho de tener el éxito joven ...va a hacer que perdure más tiempo... ...porque eso es lo que yo entendí de esa gráfica... ...cuando tenías 25... ...aparecía que creo que a los 26... ...en promedio todos tienen un hijo... ...y yo me quedo así de... ...no, a ver, espérate, no quiero llegar hacia los 26... ...pero entonces me pregunté... ...¿por qué la mayoría tiene hijos a esa edad... ...y quieren una casa, y quieren un auto... ...y quieren el, el éxito, entre comillas... ...y es porque entre más joven eres... ...pues más tiempo... Tienes para disfrutarlo, entre comillas, y decirle a las personas que te rodean. Hey, mira, yo ya tuve 40, 50 años siendo feliz. Pero, ¿realmente fueron felices? O sea, sabemos que la felicidad es efímera. La, fe- la felicidad no es un estado, sino es un punto de transición para pasar de un estado a otro. Entonces, una felicidad que dure 50 años es una gran mentira. <risa>
1: Sí, sí, te entiendo, es como si sí, sí, yo te pudiera decir eh, ahorita, ¿no? No, el día que haga mi película, ya, voy a ser la más feliz del mundo, voy a, ya, con eso tengo la vida, ¿no? Y luego, no sé, ¿en cuánto tiempo eh, firmo la película, la estreno, le va bien? Y luego es como, oh, ¿y ahora qué? Ajá, ahora, no? me... ah, ¿ahora qué no? Un ejemplo, porque obviamente me seguiría gustando dedicarme a eso, ¿no? Pero muchas personas entran en depresión por lo mismo porque creen que llegando a esa meta ya van a ser los más felices y ups se dan cuenta que, que no, que hay más cosas, ¿no? este Sí, totalmente. Igual a los eh, 25, el, el año pasado tampoco ha así, así. Okay. <risa> sido. Este, dicen que es la crisis de los del cuarto de edad
0: un cuarto de... algo así <risa> algo.
1: ajá este, que sí, que es como la crisis de, unos amigos se están casando, otros ya tienen el trabajo de sus sueños y yo soy un creativo freelancer que estoy haciendo con mi vida
0: ¿no? exacto
1: sí. sí, me imagino que también te pasó aquí
0: eso y sí, este... de hecho, aquí sigo de hecho ¿Vale? aún sigo en ¿Qué? esa parte, sabes
1: Ah, sí, aún ah, sí, no, sí, igual. Bueno, y es horrible, pero, eh, pero es importante aprender a no compararte tampoco, porque... Pues sí, alguien, bueno, ya no, ya la verdad ya no, eh, pero yo he tomado como una filosofía de vida, que es que antes, este, tampoco era tan intenso, ¿no? Pero veía que alguien más su cortometraje, un, un ejemplo así, eh, quedaba en un festival de cine y uh, donde a mí me habían rechazado y era como, no, ¿por qué? no este, o sea, sí estoy feliz por ti, pero mi corto apesta yo soy la peor, ese tipo de pensamientos, ¿no? Eh, que a lo mejor no tiene nada que ver, el festival quería una cosa de terror y de mierda de fantasma o
0: sea, ¿Le diste no eso? tiene nada que ver con mi trajo. Exacto. ajá,
1: eh, sí, pero aprendí a ver como ok, ¿cómo le hizo esa persona? o sea, cambié mi perspectiva eh, en vez de tener esa envidia eh, cuando me cachaba de que me daban celos, o me sentía mal por algo así. Eh, cambiaba eh, el chip y decía, ok, ¿cómo le puedo hacer para ser como esta persona? O sea, poner a esa persona como un, este, como, ¿cómo lo puedo decir? Como un goal. Ok. Como una meta, ¿no? Ok, esta persona empezó a trabajar en Netflix, un ejemplo. ¿Cómo le puedo hacer yo para llegar a ser lo mismo que esta persona, no? En vez de decir, no, porque yo no entré? Y ella sí, ¿no? Entonces, eh, siento que esa perspectiva me ha ayudado muchísimo. A, 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 a lo mejor no en el en tema laboral, pero soy más feliz este, porque ya no me comparo. Y pues sé que mi proceso es súper diferente al que va a tener otra persona. ¿no? Y, y te digo, todos son este, procesos. O sea, un cortometraje es un proceso que muchas veces sufrí, más que nada al inicio, y después vas agarrando un callo cómo es una producción y ya que agarré el, eh, la experiencia del cortometraje eh, me estoy aventando a, a, eh, con un largometraje en wow. el desarrollo que es apenas el, des, o sea, el antes de, o sea no, no estoy ya próximo al rodaje, pero estamos haciendo la preparación pero es un reto súper diferente ¿no?
0: a ver, ya tenía... dinos, dinos que estás trabajando con Christopher Nolan, por favor
1: ah, sí, y yo... <risa> Se vienen cosas. <risa> <risa> no <necesito.
0: risa> ok. No, ojalá
1: algún día. No, pero es como... O sea, yo ya me sentía un poquito más preparada porque ya tenía como... Ya varios cortos, varios ejercicios. Ya había trabajado en series, en películas. No no como directora, ¿no? Uh-huh. Eh, pero como asistente del asistente. Y ahí aprendía muchísimo. En, esos, en, en series de Netflix, en en ese tipo de películas ya grandes uh-huh. y te digo, yo ya me sentía preparada y, lo, y ahorita como que oh, no sé, si está más complicado, necesito ayuda de gente que sabe más que yo y así vas como saliendo a flote pero todo es un aprendizaje y no sé ay, sí. yo no sé, ¿qué opinas? <risa>
0: <risa> Mira um, justamente habías comentado algo muy interesante sobre cómo es que afrontas el hecho de que tal vez no eres tan bueno en ese momento. O sea, cómo canalizar ese pensamiento que tal vez a primera vista puede ser negativo y cómo jugarle ese twist, esa vuelta, para que te ayude a ti no solamente en el trabajo o en tu proceso de trabajo, sino también en tu crecimiento personal, que creo que es algo que siempre va de la mano. Que puede jugar en tu contra también Porque también te puede hundir personalmente Pero también te puede sacar a flote Y no lo sé a ti Pero a mí me ha ayudado demasiado La filosofía sí. Hay bastantes autores Que Que hablan acerca de cómo es que Y te lo dejan muy claro Cómo es que Tú estás condicionado En su mayoría Por el ambiente que te rodea Si tú estás en un un lugar, en un punto en en tu vida, donde no tienes los medios necesarios para desarrollarte, aunque te esfuerces, eso no va a pasar. Y tienes que aprender a moverte entonces. A moverte para ir en busca de eso que te pueda ayudar a desarrollarte. No entrar en este miedo o en esta fatilidad de decir ¡Soy malo! Y me estoy esforzando... Y esto lo digo porque justamente sí. yo caí en eso hace de unos meses para acá. El hecho de decirme, me estoy esforzando, estoy haciendo cosas que estoy viendo que muchos no hacen. Y aún así veo que todos son aún más felices que yo. Están logrando más cosas porque, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y probablemente no recae directamente en ti y en tu esfuerzo, sino en ti y en el lugar en el que estás Y no estás jugando las cartas, todas las cartas que tienes a tu disponibilidad Estás yendo en un solo sentido cuando tal vez tienes que buscar una alternativa B Y empezar a probar cosas nuevas también, también No sé sé a ti qué qué fue lo que te ayudó No sé si hiciste match con alguna idea que viste en alguna película O platicar con alguien que te dijo Oye, tal vez deberías ver las cosas de esta otra forma ¿O fue simplemente tú intentando racionalizar una y otra vez hasta que dijiste, esto me funciona, esto lo tomo y lo ejecuto?
1: Eh, pues lo vi en YouTube porque, bueno, a mí me gusta mucho seguir el contenido, pues me interesa mucho la onda como metafísica, eh, espiritual y hablar mucho del ego. Y creo que, eh, o sea, como decías, Ah, hay gente que se, eh, se siente un fracasado, que eh, se siente el peor, que no tiene talento. Y hay gente que se cree el, el elegido, el dios de, el
0: del cine.
1: O de, ajá, no. Entonces, este, creo que ningún extremo es bueno. Y, y si tú crees que eres malo, este, pues es importante verlo objetivamente. Porque muchas veces, eh, estoy hablando específicamente de cine, pero igual aplica para todo. Eh, muchas veces nuestro guión nos encanta a nosotros porque es nuestra historia personal de la infancia y así, ¿no? pero a lo mejor no es tan bueno ¿no? entonces es, <risa> para eso son los primeros ejercicios para que tener a, ya sé si estudian cine o no o, con, o encontrar gente que sepa de cine, que lea sus escritos o lea sus cortos para ayudarles a encontrar la manera en cómo se pueden ir este ir mejorando, porque es importante mejorar, pero te digo, hay gente, y sí lo vi mucho en la carrera, y todavía ahorita en el medio, que pues creen que sus proyectos son los mejores, que no necesitan arreglar, y pues no puedes ir así por la vida, porque la gente se va dando cuenta, ya no quiere trabajar con ellos, ya este, pues es un medio muy egocéntrico, como muchos, me imagino que también la música, también escucho de gente muy egocéntrica, del diseño, entonces... Eh, te digo, yo yo vi ese pensamiento en un video de YouTube y se me ha grabado y, y te digo eso de compararte no te sirve de nada porque finalmente siento que no hay nadie me- mejor que otro, sino más bien es gente que le ha trabajado un montón y de verdad, o sea, Guillermo del Toro dice que tiene, creo que ha hablado mucho de Guillermo del Toro ahorita, pero
0: bueno. <risa> no, pero está bien. Es, Aquí es amamos a Guillermo del Toro, ¿sabes?
1: Sí, es que me gusta mucho ponerlo de ejemplo, pero igual puedo hablar de otras cineastas mexicanas, pero eh, es alguien que ha escrito muchísimos guiones que no se han filmado, pero los ha escrito, se ha puesto a escribir. Y hay gente que le da miedo dar ese primer paso, como decías, que es como lo que más, más miedo da, ¿no? Pero una vez que lo tomas como ejercicio, es un ejer- bueno, una maestra nos decía, eh, al inicio de la carrera nos decía, es un ejercicio, ¿no? no es es como... porque muchos querían incluyéndome, así, por ejemplo uno quería hacer su guión medieval y era la gran batalla, así y es como, no, es tu primer corto, no puedes hacer Game of Thrones no puedes
0: hacer Game of Thrones, exacto
1: ajá, es un ejercicio, es para practicar, es para aprender y la verdad a mí me ayudó muchísimo mi primer corto ya bien hecho, que no, no es tanto como ejercicio, ejercicio eh, con mis amigos No lo publiqué nunca Porque igual si sí me da como <risa> Como, ay no, tiene sí nada como pena Y ahorita lo veo y no está tan mal ¿no? Bueno, es un primer corto ¿no? <risa> <Sí. risa> Y ya el segundo, el tercero Y el cuarto ya se empezó y mejor Y el quinto ya Vas mejorando conforme vas practicando
0: es que son Exacto.
1: prácticas sí. sí
0: De hecho, ahorita que estás mencionando de eh, Bueno, Guillermo del Toro um, Yo Sí, siento una gran fascinación por Guillermo del Toro Creo que tiene Un un punto de vista Muy interesante Acerca de lo fantástico Eso me Creo que eso es lo que más me engancha de él Y también creo que Entiende el medio Y eso es algo muy importante y difícil Cuando tienes un punto de vista tan original Creo que Ahí es donde entra el ego y la soberbia De poder decir Pues mira yo soy muy especial haciendo lo mío, pero voy a tomarme el atrevimiento de deformarlo un poco para pasarlo al medio, que es el trend, y hacer que sea más aceptado por el público general. Que algo así me recordó la película de Shape of Water, que es una película sí de monstruos, tiene toda la personalidad de Guillermo del Toro, pero tiene todo este aspecto hollywoodense que aman todos y entonces ¿qué pasa? es una película muy bien recibida con tu toque entonces eso se me hace un gran ejercicio para combatir todos esos criterios que pueden hacerte pasarte de soberbio sabes.
1: Sí exacto porque igual eh, o sea hablando de eso en México pues no es tan popular el cine como de fantasía, ficción, terror, o sea, es más como, hay más dramas, melodramas, este... Ah,
0: telenovelas.
1: Telenovelas. Eh, ¿cómo le dicen ahora? Que ahora las nuevas series de Netflix eh, mexicanas son como novelas, pero ahora pasadas. Ajá,
0: a series. ¿no?
1: Ajá, <risa> ah, exacto. Este... Y, y a mí sí me gusta el cine de fantasía y ese tipo de historias. Eh... Entonces, pues, ese tipo de cineasta sí me ha abierto un poco el camino para hacer, pues, hacer algo que me gusta. Porque si te pones también a, a, a servir a un canon que, que no te... Pues no lo sientes la pasión. Nada más para quedar bien voy a hacer una película que sé que al público mexicano le va a gustar, pero a mí no me gusta, pues no va a quedar bien, siento, ¿no? O a lo mejor queda bien, pero no vas a ser realmente feliz con el arte. Porque finalmente, pues, si es arte... No, o sea, sí, es mucho dinero Para hacer una película Pero pues finalmente es arte y tiene que
0: gustar A ti como creativo eh, No sé si era, esa era tu pregunta Sí, ¿verdad? ¿O no? no, sí, sí, vas, vas muy bien ¿Sabes? Eh, okay. es, Eso también me ha pasado Últimamente, justamente antes de empezar El podcast estábamos hablando De, de que yo no sabía um, Y no estaba tan seguro De cómo iniciar otra vez A retomar Invitar a gente a entrevistas que son más conversación que, más conversación que entrevista. Y también, por ejemplo, el desarrollarla. Uh, los últimos episodios, hay partes donde le pregunto a la invitada que, oye, ¿qué te estaba diciendo? <risa> y eso va a quedar, así que está muy divertido. Pero, pero sí. Uh, lo que igual quería comentar contigo, es que se me acaba de ir la idea. Ah, bueno, pero podemos hablar acerca de directores. Ah, ya, te iba a mencionar que yo soy muy fan. Justamente ayer tuve una conversación con una amiga acerca de Woody Allen yo soy muy fan de su cine, pero sé que ese director está metido en controversias muy importantes, pero sí me encanta disociar al artista de su arte e intentar disfrutarlo porque al final es un mensaje que tiene mucho valor. Y, y no porque ese mensaje venga de una persona que tal vez tiene ideales muy diferentes o valores diferentes al tuyo, no quiere decir que el mensaje pierda ese valor o sea, es, yo creo algo muy importante que creo deberíamos de empezar a practicar específicamente en México porque creo que hay una gran crítica para artistas directores, músicos, etcétera por lo que pasa ahora mismo en redes sociales y no tanto por su trabajo que sí entiendo que hay una conexión pero creo que el desechar todo eso por un contexto que va muy alejado a la obra nos puede hacer perder un gran valor en ese trabajo no sé, ¿tú qué opinas? Eh,
1: yo sí no tiendo a separarlos tanto al menos no puedo, no puedo este
0: Pero está muy bien está interesante oye es que
1: hay tanto director que se ha metido en problemas sí. igual actores
0: de hecho en el cine salió sí? fue que surgió el me too no por el cine ah
1: sí sí exacto por el acoso a actrices sí muy cañón y este y entiendo es difícil porque también hay directores que me gusta su trabajo pero luego digo, hoy oh, están acusados, ¿no? y eso me pone muy triste pero yo no he logrado separar esa <risa> la del, de su arte es que, bueno no sé eh, yo, bueno y me imagino que muchos o todos, si sí ponemos una parte de nosotros en nuestra historia, o sea, sí como aunque se trate de una ciencia ficción en otro planeta y con otro, unos personajes que no existen Siento que sí tiene mucho que ver conmigo, ¿no? En el trasfondo. A lo mejor la gente que me conoce sí se sí daría cuenta eh, de que cómo tiene que ver con mi vida esa historia, ¿no? Entonces, por eso se me hace difícil como distanciar, porque yo ya sé que escribe la historia. Pero bueno, finalmente, o sea, son películas hechas con mucha calidad y este. Y uy, no es no el único también. Ha habido muchos que, te digo, sí me gustan mucho sus películas. Este, a lo mejor ya no los apoyo, ¿no? al De que sí, es mi director favorito, ¿no? Ya eh, reduzco un poco esa lista de... de
0: o sea, de, ¿tú directamente de, sí ah, los ¿sí? sacas de tu lista?
1: Sí, un poco. O sea, tampoco <risa> Sí, o sea, no por okay. completo ya de que los odio, pero pero sí prefiero como pues apoyar a otros que, que sí. no han hecho ese tipo
0: de este cosas. Ese tipo de cosas. No, la verdad, sí. <risa> o sea, también entiendo ese punto de vista. Quiero decir... Um, A mí me pasa, por ejemplo, en el mundo de la tecnología. Si me preguntas por... Bueno, no quiero decir marcas, porque igual en algún momento quieren patrocinar ese podcast, este podcast, entonces Samsung, Ah, Huawei, todos muy bien. Pero hay marcas de tecnología que de verdad abusan demasiado, si no es que todas, hasta cierto punto, abusan demasiado de... Los recursos naturales, de su proceso de fabricación, de los procesos de venta, de los propios consumidores Y yo sí soy muy crítico y sí digo, no voy a consumir ese producto Y no necesariamente ponerle un rostro, pero sí identificar Al menos yo que estoy un poco más relacionado con cómo es todo ese proceso Cómo es que sé que ellos podrían tal vez evitar hacer esas malas prácticas Sí soy un poco más duro y sí digo definitivamente no consumo eso y, y de hecho soy peor aún porque yo sí soy de las personas que les dice a otras personas de que, oye, compro tal marca y les digo, no, no te acerques a ellos o sea, definitivamente toma esta alternativa que tal vez sea un poco más uh, cara tal vez pero te va a servir para esto esto, 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 esto y creo que eso está muy mal pero me has hecho pensar en que sí es cierto, no soy 100% Partidario de separar artista de arte ah,
1: okay.
0: en otros medios,
1: okay. claro, sí, en otros medios, sí, al que más, más ha llegado tú, no? Sí, y, y yo creo que como tú estás más cercano, te das cuenta, como
0: ajá, pues
1: que sí nos gusta, y yo, yo por eso me doy cuenta. Pero, por ejemplo, eh, Bardo, la última película de Ñarritu tuvo mucha controversia antes de que se estrenara porque dice que trataba muy mal a los sextos. Eh, que a mí no me tocó verlo, yo estuve un par de días en el rodaje al, al inicio, pero no me tocó ver cómo trataba mal, o sea, esas escenas donde dicen que los dejaba tirados todo el día en el centro bajo el sol, del el centro de la Ciudad de México, este, y pues ya se estrenó la película y todo el mundo se olvidó de eso, ¿no? De que, no, no sé qué tan cierto sea, tampoco puedo decir que sí, los trataba super mal, a lo mejor es una persona que se sintió mal y no sé este pero al parecer sí. sí, no fue una buena experiencia, pero eh, pues la gente lo está recibiendo, recibió bien la película, ¿no? O sea, a lo mejor depende del, del nivel de gravedad, no sé.
0: Okay.
1: Bueno, muchos la detestaron, muchos, no, no sé si tú la viste, pero muchos detestaron. mardo dice que es
0: pretenciosa. Que, ajá, exacto, pues, muchos la tacharon de pretenciosa, pero a ver, amigos, o sea, es un director que ya tiene trayectoria y de alguna u otra forma él quiso expresar ciertas partes de su vida obviamente va a intentar hablar acerca de él y obviamente es su visión por algo es que él la está haciendo entonces también entender que no necesariamente es una película que intente complacer a toda una a un grupo de audiencia de diferentes sectores o sea él sabía lo que estaba haciendo Y esa es la intención, intentar ver las cosas a través de sus ojos Que hasta eso, he escuchado comentarios acerca de la película donde dicen que La película es tan abstracta por la forma en la que lleva el, el storytelling Que no te dice un mensaje tal cual, sino de acuerdo a cada persona es que se va desarrollando O tú le das una connotación diferente a la historia, entonces no lo sé
1: Exacto, yo, yo estoy en la misma postura que tú. Mis profesores de guión, si sí es como, si sí dicen que es, no, el guión es lo peor, ¿no? <risa> pero la fotografía no, está muy bien. No. Ajá, pero sí, exacto. O sea, creo que finalmente somos artistas, somos eh, creadores y. Pues ahora sí, la verdad, creo que cada quien puede hacer, si tú quieres hacer una película sobre ti mismo, pues está válido, ¿no? Adelante. O sea, yo, esa es mi postura. Creo que muchos no están de acuerdo. Pero pues igual siento que él O sea, sí está hablando de sí mismo Pero tampoco se está engrandeciendo como La mejor persona, o sea, de hecho está, Habla de que sí tiene problemas eh, De identidad No se siente ni mexicano, ni americano Ni O sea, no, no, por eso siento Que no es pertenencia, porque él mismo habla También de la relación con sus hijos que está con, Que no los cuido tanto, o sea Por eso yo, yo no digo que A mí sí me gusta La verdad, pero bueno no sé, Ana la mayoría del público
0: no. A ver, hablemos un poco acerca de, de películas de la actualidad. Um, Ajá. Yo no he ido al cine uh, últimamente, me siento muy mal por decir eso, pero no he tenido tiempo suficiente. Pero sí he estado al tanto de, uh, por ejemplo, la de Bardos sí estuve viendo críticas. De hecho, sigo a varios canales y no los sigo para creerles porque que si unes todos los comentarios a veces todos se ponen de acuerdo y es de que sí, tienen el hate a la película porque sí, ya Avatar, por ejemplo que todos, o sea, tachan a Avatar de que dicen que está muy genérica de que el argumento está muy repetido y demás pero, a ver al final la fórmula perfecta de la película que atrapa a todos y para todos ya está hecha la forma en la que tú quieres darle ese switch o, esa, o ese feeling con agregados extras ya, ya queda en cada director, ¿sabes? pero el principio de la historia probablemente ya esté y cada vez se repite una y otra vez pero con distinto skin como por ejemplo las Barbies que tal vez ah, en los Simpsons que hacen referencia a que ah, salió la nueva muñeca pero ahora tiene un sombrero con plumas y la de antes no tenía plumas, entonces Creo que el ser tan rudos con ese aspecto también es algo sin sentido. Más cuando sabemos que son proyectos muy grandes, a los cuales ya se le apostó demasiado en cuanto a inversión, tiempo y desarrollo. Obviamente no van a intentar redescubrir el hilo negro, ¿sabes?
1: Sí, no se van a poner a experimentar, a ver... A ver qué funciona cuando con están gastando millones y millones de dólares,
0: ¿no? Sí, y no solamente actual, sí. sino ya lo ven a futuro. Por ejemplo, James Cameron dijo que quería hacer seis películas. Yo no sé qué va a contar en esas seis películas, pero bueno, tendría que haber la segunda para empezar, supongo.
1: Sí, exacto. Y más que siento que ahorita el cine, este se está, ya ves que está nomás más como plataformas de streaming. Eh, que ya como que ir al cine ya no es, ya como que está muriendo poco a poco y pues ya están apostando a estas mismas narrativas de, de serie, como no están experimentando tanto como dicho. Que en parte sí. los entiendo, o sea...
0: Sí, es que um, es un caos, o sea, todo lo que estamos viendo uh-huh. ahorita es un caos porque es sí. reordenar todo. En el caso del cine como tú dices, deja de ser una experiencia única, deja de ser ese momento en el que tú vas, te reúnes en un mismo lugar con 70 personas en un cuarto oscuro y ven la misma película al mismo tiempo y empieza a ser de, oye, tengo TikTok y tengo ir al cine, levantarme del sofá, Tomar el transporte, tomar el auto, llegar al cine, comprar la entrada, hablar con personas...
1: Carísima ya, ¿no? Ajá,
0: aparte igual aumentan precios. Entonces entiendo por qué están intentando facilitar todo ese proceso y decir, oye, puedes verlo en en tu pantalla. Ahora, también eh, en cuanto a tema de negocio, pues siento que igual es un gran tema porque obviamente no costea de la misma forma un sistema donde proyectas la película y tienes que llevar a las personas al cine a te lo llevo a casa y te cobro una décima parte de lo que te cobraría. Entonces sí tienen que cambiar las reglas del juego y creo que es algo que aún no se ha definido. O sea, creo que Disney ahorita está operando bajo pérdida por Disney+. Plus HBO con HBO Max, o sea, ni se diga. Todos lo toman y lo quieren revender. O sea, es, es una locura. Entonces, no sé, según tu criterio, hacia dónde va todo esto. O sea, ¿crees que sí perdure en el streaming o crees que vuelvan otra vez al cine, pero con un sistema diferente?
1: No sé. Eh, pues ahorita lo que está pasando es que, por ejemplo, Pinocho. Bueno, justo Pinocho y Bardo, este mes están en Netflix.
0: Ah, cierto. Y
1: las van a, pero las van a quitar creo que el 30 de diciembre, algo así. No, no recuerdo muy okay. bien. Y, y si sí estuvieron en cines. Y no sé si van a volver a estar en cines después, pero a lo mejor es esto de que... Ok, eh, a lo mejor no obtuve las ganancias esperadas en cine por los boletos, pero si la vendo eh, 30 días a Netflix... Me, me va, voy a obtener esas ganancias que a lo mejor me faltaban entonces a lo mejor puede ser mitad de mitad se me interesante okay. sí, y creo que eso va a ser como a lo mejor lo que se va a quedar mientras, porque y yo mucha gente dice que el cine ya está muriendo y más después de la pandemia, pero luego vas a decir y luego se está apascado
0: no. o, sea, ya no hay gente o sea, yo supe ¿no? que el cine sigue vivo con Ajá. Spider-Man <risa> no, 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 no ah, loco. Sí es un Es el día de, que, del estreno de Spider-Man, o sea, parecía como si hubiera venido. No sé, la Reina Isabel, que en paz descanse. Este, <ríe> mal chiste, yendo. perdón. Perdón, amigos británicos. Este. <ríe> alabados a la Reina, donde ya que esté. Creo que lo estoy emperando. Pero el punto es que. Había demasiada gente, la cuarentena se olvidó en ese momento porque todavía estamos en cuarentena más o menos, al menos aquí en Puebla. Eh, y todos estaban loquísimos, un tráfico que duró creo que toda la semana, redes sociales a, a tope, Marvel creo que reportó ganancias increíblemente grandes desde hacía ya bastante tiempo y, o sea, tanto como para... Decirle que sea sí Sony y seguir con este convenio de compartir al personaje Y sacar todavía más películas, de hecho creo que ya se confirmó eh, una trilogía más Entonces, definitivamente el cine es un negocio redituable Sí se está volviendo más complicado y más competitivo Pero creo que sí tiene futuro Creo que sí puede funcionar Y no lo sé creo que va a ser un reto para tu generación supongo de cineastas
1: sí sí bastante de hecho este por pues lo que te decía que ahorita dependemos mucho de las plataformas no de las plataformas no, de los concursos de, de gobierno eh, porque pues una película chiquita de bajo presupuesto es como de 5 millones de pesos ¿sabes? O sea, y eso es como ya Muy bien bajo. mal. Bueno, no bien no bien mal, pero sí es como ya empiezas a está abajo, ¿no? entonces como pues gente de 20 años dice, ¿dónde, "¿Cómo consigo esos 5 millones, ¿no? Si no es estas es, concursos, esta es tira, lo tira. que me, sí. a mí me, me ha pasado, ajá, decía, no, Entonces, el punto también es como bueno, eh, investigar también con empresas, eh, fondos privados, a lo mejor acercarte con eh, marcas, fact, sponsorship y a, a seguir buscando el dinero para hacer tu primera película. Porque muchos cineastas antes de su primera película los empiezan a contratar ya para dirigir series a, aquí en México. O sea, estas plataformas de streaming han generado mucho trabajo aquí en nuestro sí. país. Eh, y entonces, es lo que te digo, o sea, es seguir trabajando y, y eventualmente te va a ir bien, ¿no? O sea, tampoco es como mucha gente dice vas a ser cine vas a ser pobre no bueno no tiene por qué ser así ¿no? también puedes dirigir series en el futuro eh, eh, lo que te digo es muy
0: impresionante como porque muchos están en contra de, de Netflix de cine de
1: HBO por que han hecho mucho trabajo en México mis primeros trabajos fueron gracias a esas plataformas y, wow. y sí la verdad tuve mucha suerte saliendo de la universidad me Luego, luego me contrataron Como asistente, el asistente, obviamente Te digo, no
0: Ni bueno, pero... siquiera
1: es llevaba cafés, o sea, era más Todavía más asistente
0: <risa> Tú le llevabas el, el, café, el al café, café al de los cafés Al café Y un croissant
1: <risa> Esa era yo Pero, y también eso porque muchos dicen Ay no, es que yo quiero empezar ya de director De guioní No, pues tienes que empezar así o sea, del Que le lleva el café al del café pero y, y, y creo que es una gran industria que tiene mucho dinero y que paga bien y, y pues no sé, yo sí le veo mucho futuro en México, por eso estoy como emocionada. Uh-huh.
0: Sí, yo creo que justamente mm, hace algunos meses, a mediados del año estuve platicando con un fotógrafo, el buen Lucho, que si lo está escuchando, hola Lucho. él está trabajando en fotografía en Londres, me parece, y y ha tenido un recorrido muy interesante, o sea, pasar de Latinoamérica, llegar a Europa, buscar, no solamente eh, enseñar su trabajo, sino también evolucionar su trabajo, creo que es algo muy bueno, algo que no cualquiera se atreve, y justamente me dijo que hablando específicamente de la fotografía que creo que igual aplica en el cine es que es el momento, este es el momento perfecto para iniciar en los medios, en cualquier medio todo gracias a la tecnología porque está ayudando a recortar muchos costos que antes eran obligatorios tenías que pagar eh, producción de audio, tenías que pagar eh, edición de imágenes o bancos de imágenes o bancos de recursos para poder utilizar en tus proyectos y eso sí, o sea, esa era la opción barata, la otra era hacerlos tú, pero eso era meter a más personas, pagar más salarios, entonces ahora mismo puedes lograr resultados muy interesantes con un poco de ingenio y curiosidad, porque hay muchas herramientas allá afuera, de hecho este podcast uh, probablemente va a pasar por la inteligencia artificial de Adobe, que va a corregir el audio y lo va a hacer sonar muy, muy pro. No funciona al 100%, yo diría un 95, 96, pero es una herramienta que está ahí gratuita para todos y y probablemente no esté gratuita durante mucho tiempo porque todo esto, esta parte gratuita es para testear y para pulirla y una vez ya esté pulida seguramente ya te van a cobrar una mensualidad, pero... O sea, siempre hay mil y un posibilidades, mil y un equipos desarrollando tecnología que te pueda ayudar um, Y más ahora mismo que tenemos inteligencia artificial Entonces, creo que es un muy buen momento
1: Sí, totalmente, estoy de acuerdo eh, Yo en mis redes siempre les digo, es que se, se me acercan muchos chavos Bueno, mensajes eh, Que quieren empezar a, a hacer cine Me dicen, hola, ¿cómo puedo empezar? No tengo cámara, no tengo... Yo estudié cine, porque la escuela de cine tampoco sale tan barata ¿no? Las más sí. eh, y como le puedo hacer, yo les digo eh, pues ahora se pueden hacer cortos con teléfono, hay festivales de cine para cortometrajes de con el, i- el iPhone o el teléfono que tengas sí, yo creo
0: que TikTok hizo un tipo de evento ¿no? de cortometrajes con, sí. en formato vertical
1: yo participé Estuve con el festival de Cannes ¿es ese sí, Sí, quedamos como eh, finalistas en una categoría, entonces y me la venté mm. así en un día con mis amigos y salimos a la calle a filmar y creo que quedó bien, a mí me gustó mucho, okay. eh, y sí todo ese tipo de oportunidades este, súper bueno tomarlas eh, pero luego igual recibo mensajes de que ay, es que solo hiciste tus cortos porque tienes usaste la cámara Sony, no sé qué, a ver, hazlo con un iPhone, ¿no? Y les digo, bueno, hago algo con un iPhone y me dicen, ay no, a ver, ahora no con un Android. ¿Y Android? Y bueno, tampoco se, tampoco se trata de andar viendo a ver, a ver si... Ajá, o sea... bueno, debería,
0: debería intentarlo también, nada ¿no? más
1: porque...
0: No, aparte, eh, yo sí he visto, o sea, he visto personas que hacen con cosas superordinarias algo extraordinario. Hay un youtuber que, que últimamente he estado muy obsesionado con él, que su canal es Clavero, es un español y okay, no lo te, te lo voy a compartir de hecho probablemente aquí okay. aparezca el link en algún lugar ah perfecto y él hace videos en youtube pero él se lo toma muy en serio eh, entonces tiene un toque cinematográfico que tal vez eso suene muy pretencioso pero cuida demasiado la relación de aspecto, la colorimetría tiene planos muy muy buenos y muy bien cuidados y hay veces que él se propone a hacer videos con una cámara de los 2000 y entonces empieza a bloguear con eso y deja el audio tal cual y le da ese toque vintage entonces claro,
1: sí. la nostalgia es,
0: sí, la nostalgia y eso al final les encanta a muchas personas a mí me recordó demasiado mi, mi infancia entonces Dices, wow, sí se pueden lograr cosas muy, muy interesantes. Solamente hay que buscar el momento y la forma adecuada para aprovecharlo. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso deberían de aprovechar, los que están escuchando esto, eh, todas
1: las clases gratis de YouTube. Eh, igual me pueden escribir y... Ah, a veces se me olvida responder, pero... miro sus mensajes se quedan en el spam, pero me pueden escribir. Yo les puedo recomendar cursos o información sobre escuelas de cine...
0: Porque hay algunas que son gratuitas y hay otros cursos que son muy buenos. Sí, y si este, tú, que, sí. Si alguien está escuchando ¿Sí? esto y le escribió a Daniela, a mí me contestó un mes después, así que ánimo si se puede. <risa> Perdón, tenía que decir un mal chiste. Ya, continúa. No, es que te
1: contesté
0: rápido, creo. Sí, muy, muy rápido, de hecho. Sí. Fueron sí. cuatro meses lungo? en realidad.
1: Y tú ahí? <risa> No me es la verdad. vivo en el teléfono, lo pero. <risa>
0: Es verdad, no sí. no, sí,
1: pero escríbame y si no les contesto la primera vuelve a insistir
0: porque se me olvida, pero bueno Super, sí, sí, la verdad es que si tienes un Android, estoy seguro, estoy seguro, tu cámara es mil veces mejor que una cámara del 2000, así que inténtalo, busca ahí un algún tipo de formato que se adecue a lo que tienes e intenta explotarlo al máximo, creo que sí funciona. Quiero decir, todo este sí. podcast... Uh, se ha estado haciendo con un ipad que yo estoy seguro que si le digo esto a algún productor de video, que tengo amigos que se dedican a producir videos, me dicen así de que oye ¿cómo es que puedes editar todo eso en una pantalla tan pequeña con un monitor? así le digo pues mira pasa, o sea sí puedes es complicado encontrar un proceso que te lo facilite pero una vez teniendo todo estructurado identificar las herramientas que puedes usar Realmente ya, o sea, dices, este es el formato, esta es la forma y simplemente lo haces y no, no te representa un gasto energético extra, que uh-huh. creo que eso es lo importante.
1: Exacto, más bien te ayuda, te lo hace más fácil también,
0: ¿no? Sí, si lo que tienes, pues aprendes
1: a trabajar con eso. Exacto. Sí, el talento, hay, foto, hay directores fotógrafos que han trabajado con cámaras de medio millón de pesos y no significa que su película va a ser la... Ganadora del Oscar. Hay una película. Ajá. No, ¿Ah, no, dime, dime. Ah, no, iba a decir una que, una que me encanta que le hicieron con iPhone. Que se mataron, Jevin. Veanla. O sea, iPhone 6, creo. O sea, el 14. Qué Buen,
0: Buenísima. Bueno, ¿qué vas a decir? Yo, ah, bueno, complementando lo que tú dices, yo supe que algunas escenas de Avengers, o sea, la primera, fueron grabadas con iPhone 4.
1: Órale, no sabía.
0: Creo que es de que dos segundos de la película, pero ni te das cuenta cuál es la diferencia entre. O okay. oh, tal vez sí. Voy a buscar no eso. Sé. Pero sí, ahí está el lato, Avengers.
1: Voy a buscar
0: eso. Grabó algunos clips con iPhone 4. Oh. Este podcast no ha sido patrocinado por Apple, ojalá y sí. Apple si estás interesado. Ahí están los DMs abiertos. <risa> por favor. Por favor, necesito <risa> <tu> un iPhone. Piensa que yo. Viven todos con iPhone, <risa> Oye, Dani, y para ir cerrando el podcast, o sea, la verdad a mí me. O sea, creo que. Yo sentía que llevamos platicando 20 minutos, pero. No. Desafortunadamente, sí. tengo que ir por la cena de Navidad, pero. Uh, <risa> Tienes
1: que ir a hacer el bacalao, yo
0: también. <risa> Quiero hacer el bacalao. Uh, la verdad es que he disfrutado demasiado el hablar contigo. Siento que podríamos hablar unas cinco horas más, um, así que la invitación al podcast queda abierta. Este es tu podcast, cuando quieras compartirnos un poco más acerca de tus proyectos, sabes que puedes venir y comentarnos tus experiencias, um, pero no te puedes ir aún sin antes contestar la pregunta final del podcast, ¿ok? Ok. De acuerdo. Para cerrar el podcast necesitamos que nos hagas una recomendación acerca de algún medio, algún libro, película, álbum, lo que sea que sea contenido, que puedas compartirnos y que nos dé una idea un poco más clara acerca de quién es Daniela.
1: Órale. <risa> ah. Que me estoy pensando, se me ocurre. Bueno, yo soy muy fan de la música.
0: Ok. Es
1: para recomendar a mi artista favorito. Claro,
0: o sea, puedes ponernos aquí tu sí. Spotify crop, ¿sabes? De que tu top 3 artistas. Sí, Vita. <risa> <risa> no, y está todo puro reggaetón,
1: ¿no? Este. Pues. Mi, tengo al, algunos cortos y mis próximos proyectos tienen mucho que ver con el espacio porque me gusta mucho la astronomía. Siento que lo más cercano que tenemos a la fantasía es el espacio y las galaxias. Siento que es algo muy misterioso y desconocido. Entonces hay un grupo que me encanta que se llama M83, M83.
0: Ah, sí, muy bueno. Que, ¿Sí lo conoces? Sí, eh, claro. Creo que su música la he desde chiquita y ha crecido conmigo y
1: He eh, eh, escrito mis personajes Con los nombres de las canciones O sea, soy muy muy fan muy,
0: Gran easter eh, eh. Creativo. ¿Eh? Qué buen easter eh. Ahora voy a ver tus, tus cortos y voy a decir ah, A ver, eh. ¿dónde está?
1: Sí, de hecho se les escribí Por Instagram alguna vez les mandé el corto y me respondían. Muy buena onda. Y yo,
0: ¡No! Yo, yo, Miranda, ah, ¡Wow! Sí. Oye, ¡Felicidades! los cinco. Sí, muy entonces, bien. gracias.
1: Bien. Entonces, escríbanle a sus artistas favoritos porque muchos de sí ellos pueden responder. Y, y okay. pues sí,
0: creo que eso me podría definir algo. Ok. ¿Algún álbum en específico o cualquier canción?
1: Eh, pues creo que, el, que escuché, el primero que escuché en mi adolescencia fue Hurry Up Where We Are Dreaming.
0: Ok, de acuerdo. De todas formas, voy a dejar el enlace a Spotify, para los que tengan sí. Spotify. O a YouTube. Escúchenlo,
1: los amo, sí. Ok,
0: de acuerdo, Dani, pues. Um, no sé si también quieras compartirnos redes sociales, plataformas donde podamos ver tu, tu trabajo. Encontré, eh, okay. encontré, creo que un cortometraje tuyo, um, pero creo que ya llevas tres Uh, no sé dónde es que los podamos encontrar Yo estoy emocionado por verlos
1: <risa> Tengo uno eh, En TikTok Que fue el concurso de TikTok Con el festival de Cannes okay. eh, Creo que mi TikTok es Daniela. G. Ok. <risa> Yo <risa> creo, no, <sí>. creo. <risa> <risa> Y los otros dos Como siguen en festivales de cine No los he publicado abiertamente okay. No se puede Pero si okay. me escriben les puedo mandar la liga Que tengo de YouTube eh, la liga
0: oculta de YouTube y con mucho gusto se los mando ah, súper perfecto pues ya sí, está.
1: A, a mi Instagram en
0: a mi Instagram, Instagram. Sí, no okay de ah. acuerdo pues muchísimas sí. gracias Daniela de verdad disfruté demasiado esta conversación
1: sí. uh, eh. qué
0: bueno que aceptaste y a los escuchas muchas gracias por estar un episodio más semana a semana y esperemos vernos en el siguiente episodio gracias Daniela Nos gracias vemos. a todos Chao. Bye. Listo. Y con eso terminamos. Le voy a dar... Bien. Bes- Hola. Te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda... Para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta, recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.